0: Mijn naam is Ingrid van Sloen en je luistert naar Mark onderneemt audio.
1: Dit is Mark onderneemt audio. Welkom Ingrid. Leuk dat je mee wilt doen aan deze interview uh, reeks. Op voor jou een onwijs goed moment trouwens, want je nieuwe boek is net verschenen, een paar weken geleden. Uh, maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik ga altijd gelijk eerst even de diepte in. En uh, de eerste vraag die ik voor jou heb is: waarom zijn de meeste ondernemers zulke slechte verkopers?
0: Ja, Mark, weet je, slechte verkopers, volgens mij, bestaan die niet. <laughs> um, ik denk namelijk dat um, iedereen uh, zich dagelijks gewoon verkoopt. Hè? Je hebt jezelf verkocht aan je partner. Um, ja, je wil altijd goed voor de dag komen. Dus het verkopen, dat zit eigenlijk wel in ons allemaal. Alleen om het. Ja, om echt eh, zeg maar met de billen bloot te gaan aan jouw dienst of jouw product aan een ander te verkopen, hè? om te zeggen van ja, ik ben de beste en met mij moet je gaan werken. Ja, daar zit natuurlijk een stukje eh, ja, mindset, eh, zelfvertrouwen, wat je misschien niet voldoende hebt opgebouwd. Uh, om uiteindelijk uh, ja, echt die, die sales te gaan bedrijven waar wij het dan over gaan hebben. Ja, is,
1: dat, is dat echt een kwestie van mentale blokkades die heel veel uh, ondernemers hebben?
0: Uh, ja, ik denk, ik denk dat het inderdaad wel met mentale uh, uh, blokkades te maken heeft. Ik denk dat het vaak ook met angst te maken heeft. Uh, ik, ik vraag me af, uh, natuurlijk, uh, tenminste wat ik in de, in de afgelopen jaren heb gezien... is dat het, het heeft ook een stukje te maken met empathisch vermogen. Hè? Dat je mm. je goed kan invoelen in die ander. Uh, maar ik, ik moet je eerlijk zeggen... Mensen denken vaak dat ze het niet kunnen, maar kunnen het dan wel. Die kunnen wel verkopen. Uh, je hebt gewoon wat handvaten nodig uh, en, en, en die empathie, zeg maar, ja. die het gewoon heel belangrijk maakt. En het doen, hè. Laten we uh, <laughs> erop stellen dat het daar ja. begint, hè? Uh, Zonder actie geen reactie.
1: Is dat niet ook een beetje het, het hele ding? Want uh, je hebt natuurlijk ontzettend veel ondernemers die uh, ja, echt specialist zijn en het liefst niks anders doen dan dat specialisme uitdragen en daarmee bezig zijn. En dan, dat is ja. de comfortzone natuurlijk, hè? Ja. Maar dan moet je ja. ineens mensen gaan bellen. Dat is natuurlijk eng.
0: Ja, ja, vergeet niet dat je mensen moet gaan bellen. Want je <laughs> wil uiteindelijk toch iets... Uh, je wil uiteindelijk iets overhouden. Je wil uiteindelijk toch die euro's in dat laadje hebben. En s'avonds dat laadje tellen. Ja, uh, ja. Uh, ja, uiteindelijk heb je gewoon die opdrachtgever nodig... Uh, om jouw expertise uit te dragen. Ja. Daar is helaas niks anders aan te doen. Daarom moet je gewoon... Uh, uh, jezelf, uh, zeg maar, je moet gewoon sales, uh, sales bedrijven. Dat gaat niet anders, het hoort er gewoon bij.
1: Bam, en zo zijn we binnen. Ja. Laten we even een paar stapjes terug doen. Eventjes ja. terug naar de basis. Even, ja. Het is een beetje als een actiefilm, hè? je krijgt eerst een spannende scène en dan, uh, ja. dan begint het kletsen een beetje, ja. zeg maar.
0: Ja. Hey, uh, ja.
1: Wij kennen elkaar via, nog niet zo heel lang trouwens, uh, via de, ik noem dat de Fontys route zeg maar.
0: Ja, ik ben daar ook. natuurlijk
1: part-time uh, docent en uh, een van de stagelopers die uh, bij jou in het bedrijf zat. Daarvan uh, was ik dan weer de begeleider. Ja, en zo is dat... ik nog
0: steeds bij mij overigens. Ja, ja, ja dat is waar. Ja. <laughs> oh, dat heeft hij goed ja. gedaan.
1: Ja. Uh, dus uh, om dat balletje is via die route gaan, uh, gaan rollen. Uh, dus ik ken jou wel, het bedrijf al wel een beetje, maar uh, ja, de luisteraars natuurlijk nog niet. Vertel eens in het kort iets over, uh, over jezelf en hoe je ondernemer bent geworden en, en waar je nu ongeveer staat?
0: Nou, ik ben eigenlijk uh, toen ik twaalf jaar was... boven de toonbank van de drogisterij geboren. Dus ik ben uh, een geboren onderneemster. Uh, ik had toevallig vorige week een test... en er stond ook uh, op ondernemerschap 100%. <laughs> dat, snap ik, dat snap ik ook wel. Want, uh, dat is wel heel hoog. <laughs> uh, ja, dat bloed... Uh, ja, het bloedkruip waar het niet gaan kan. Maar dat is gewoon... Ik ben, daar, ik ben in dat ondernemersgezin geboren. En ik heb van daaruit ook uh, ja, eigenlijk al heel vroeg... Uh, uh, ik heb toegepaste communicatie gestudeerd. En ben daarna eigenlijk uh, na een baantje van, uh, van twee jaar ben ik gaan werken. Ben ik voor mezelf begonnen. Dus ik ben al heel lang... Uh, zit ik eigenlijk in dat ondernemerschap. Ik heb tussendoor wel even een... Uh, een uitstapje gemaakt uh, tijdens mijn echtscheiding... toen ik dacht van ja, ik moet even een baan... om weer een goede structuur in mijn hoofd te krijgen. Oh ja. Maar uiteindelijk ben ik gewoon... Uh, daarna weer gewoon gestart met, uh, met ondernemen. En um, jouw vraag was van ja, wanneer ben ik gestart met Spice Bus? Ik ben in 2008 gestart met ComCom. Communicatie Company staat dat voor. Uh, omdat ik erachter kwam, ik werkte toen al bij Holbox, part-time. Oh ja? En ik werkte ja, part-time voor mezelf. Ja, ja, ja. En ben vanuit uh, in Hol bij Holbox zat ik in een nieuw business team. En dat vond ik zo leuk. En er waren gewoon een aantal, aantal ondernemers die tegen mij zeiden van... God Ingrid, kun je dat voor mij niet ook komen doen? Uh, een dagje in de week of uh, 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 vier uurtjes in de week. En zo heb ik eigenlijk... Uh, ja, bouwde ik al heel snel mijn bedrijf op, want uh, ze hadden allemaal behoefte aan nieuwe klanten en allemaal behoefte aan tijd koude acquisitie. En dat vond ik zo leuk om te doen, uh, omdat ik smorgens bij de ene, ene zat te, te bellen en te acquireren. En smiddags stapte ik in mijn autootje en dan reed ik naar de volgende en dan had ik weer een nieuwe propositie. Dus het was nooit saai. En ja. uh, in die tijd, ja, iedereen nam nog zijn telefoon op. En we <laughs> ja, hadden nog niet groot, zo heel <laughs> veel mobiele telefoons. <laughs> uh, 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 yeah. Die stonden gewoon op je bureau. Dus ja, die rinkelde en die uh, nam je gewoon op. Uh, dus die af, dat afspraken maken, dat, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Uh, dat heb ik vrij snel uitgebouwd uh, tot we een team hadden van, uh, van elf mensen. Maar ik merkte eigenlijk. Um, in de afgelopen vijf, zes jaar merkte ik dat, uh, uh, ja, dat, dat je eigenlijk een soort nieuwe, ja, nieuwe omgeving moest creëren. In de zin van uh, beter kijken naar je strategie. Want heel veel bedrijven gooiden gewoon een, uh, een, uh, een lijst uh, over de schutting. En zeiden, god Ingrid, kun je Bel die de klanten mee gaan uh, halen. Maar daar, dat, dat, uh, dat was het gewoon niet, Mark. Want daar, uh, het probleem was gewoon dat... Uh, uh, mensen niet hadden nagedacht over uh, waarom zouden die andere bedrijven dan zaken willen doen met mij. Uh, want als je iemand belt, dan denkt die ander gelijk, uh, wat is het voor mij? Mm. Uh, waarom heb ik jou nodig? Wat wil je me verkopen? Uh, ja, en als je daar niet over hebt nagedacht, ja, dan, 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 kom gewoon, dan kom je er gewoon niet meer doorheen. En uh, nu zijn we een aantal jaar geleden dus begonnen met een stukje strategie, ja, Om te kijken van, ja, hoe moet je die propositie of dat probleem wat die klanten hebben, uh, nog gaan uitdragen en welke oplossing kun je dan bieden voor die behoefte van die klant wat je aan de telefoon hebt. Uh, ja, en daar hebben we een aantal uh, ja, modellen voor, dat werken we voor een klant uit. Uh, sommige klanten hebben dat al uitgewerkt... hebben al strategisch gewoon een hele hoop. En dan kijken we gewoon van, past dat? Dus dan gaan we kijken in een klantengroep van... hey, jij vertelt wel dat jouw klant maar... zaken doet <laughs> met jou... Okay. om dit en dit soort dingen, maar is dat wel zo? Ja, ja, ja. Um, dus we halen een aantal re reviews op en business case, cases. En vervolgens... Um, gaan we kijken van, uh, oké, okay, uh, wat heb je nu al aan marketing en wat heb je aan sales? Uh, ja, en dan gaan we met marketing aan de slag om te kijken van uh, het stukje social selling. Uh, hoe combineer je dat nou met LinkedIn? Hoe combineer je nou die acquisitie met LinkedIn? Maar daarnaast ook wel het stukje van, ja, wat doe je nou met je website? En wat gebeurt er nou op die website? En wat gebeurt er achter die website? Want... Heel veel bedrijven hebben ontzettend veel data ja. en doen daar uiteindelijk helemaal niks mee. En die data die geeft, die geeft zoveel inzicht. Hè, wat voor soort bedrijven kijken op je website, waar haken ze af, wat zou je ze moeten bieden. En, uh, ja, en, en Dus we bouwen op het moment voor grote bedrijven lead machines, uh, nieuwe klantenmachines noemen we ze ook. Uh, die voor ons een stuk opwarming doen, waardoor dat we die telefoon, die stomme telefoon kunnen laten liggen. Ja. Dat combineren met een stukje social selling en op het juiste moment die klant bellen, waardoor dat we die afspraak veel makkelijker intikken.
1: Het is eigenlijk wel grappig hoe je dat zegt. Want ik heb dat uh, bij mijn eigen uh, een van mijn activiteiten heb ik dat net ingericht. Uh, uh, althans, het liep al maar het stukje, nu moeten we gaan bellen, was er nog niet. zeg maar. En dat is bij het uh, succes met e-commerce uh, platform, waar al die gratis trainingen in, uh, in zitten. En uh, daar zitten mensen die, uh, uh, die zijn een week of vier lid en dan in die periode krijgen ze een aantal mails met... wordt actief op het platform, die training is er, dat is leuk, blabla. bla Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk uh, het haakje naar je product wat daarachter zit... en uh, tegenwoordig gaat er dan een signaal uit naar een bepaalde tijd, vier weken ongeveer... van oké, okay, uh, contact is nu door al die e-mails heen, dus nu moet je gaan bellen. En ja. als je dat signaal zelf al niet krijgt, dan vergeet je dat de hele tijd... En dan Klopt. laat je allerlei, heb je, wat je eigenlijk heel veel ziet in dat social selling stuk, en daar had ik zelf ook last van, uh, is je warmt de leads wel op, maar vervolgens doe je er niks mee. <laughs> ja, ja. Zo zonde. Heel
0: groot probleem van heel veel marketingbureaus, eh, Mark. Ja, Klopt.
1: wel de marketing niet Ja,
0: je warmt de leads op en vervolgens, uh, en je geeft er een hele hoop gelden uit en je stopt er tijd in. En vervolgens vergeet je gewoon om hem concreet in de agenda te zetten... Echt, hè? om ervoor te zorgen dat hij ook klant bij jou wordt. Maar en... daarom
1: moet je het automatiseren. Dat is mijn oplossing ja. geweest.
0: Klopt, klopt. En uh, even daarop inhakend op dat stukje... vergeet niet dat uh, mensen kopen van mensen. Absoluut. Dus je kunt, uh, je kunt heel veel automatiseren. Hè? Net zoals jij zegt, hè? je bouwt mooie flows, je laat ze een miniscan invullen... Je stuurt een mooi rapportje toe, maar uiteindelijk eh, stopt, stopt dat ergens. En dan moet je inderdaad dat mailtje krijgen waarin staat van... Hey Mark, vergeet niet dat je die en die klant even moet bellen. Ja. Want je moet hem uiteindelijk concreet maken om... Ja, oftewel een, een Zoom-meeting te doen, oftewel aan tafel te gaan omdat je gewoon dat persoonlijk contact, dat blijft gewoon ontzettend belangrijk. Hoe
1: belangrijk is het dat de ondernemer, of in ieder geval iemand binnen de onderneming waar het dan om gaat, dat zelf doet?
0: Niet belangrijk, denk ik. Oké. Okay. Nee. nee. Die klant heeft een stukje aandacht nodig. Um, dat stukje aandacht, dat kan ook uh, een externe die ja, goed empathisch is en die goed een ingang kan creëren uh, voor, jou, uh, voor jou doen. Ja. Als je de business goed kent, um, ja, ik, ben, ik ben wel een voorstander van uh, bellen op locatie, dus uh, uh, ik, kom naar, ik ga naar het bedrijf toe omdat ik dan het DNA van het bedrijf kan proeven en kan zien. Uh, dat vind ik heel belangrijk uh, en als ik dat, eenmaal dat gevoel heb, dan weet ik ook wat ik naar buiten toe moet doen en wat ik moet uitstralen. Mm -hmm. um, en dan lukt dat wel.
1: Dat is wel interessant, hè? want wat ik jou net vraag... was eigenlijk een soort beperkende gedachte. Van heel veel ondernemers, met name de eenpitters en de kleinere... of de coaches, of, of, daar zijn er natuurlijk gigantisch veel van... die hebben het idee dat ze vaak alles zelf moeten doen... omdat de klant het anders niet pikt. Mijn ervaring is overigens ook anders. Dat, ik heb dat een keertje uit uh, handen gegeven... dat wel al de mails nog van mij uitkwamen... en de, de podcast is vanuit mij en noem maar op. Dus mensen zijn heel erg gewend aan jouw gezicht... en jouw stem, noem maar op. Ja, het was wel uh, meneer Fabian die uh, belde. En uiteindelijk daar naartoe ging. Ja. Het <laughs> werkte prima. Maar dat is wel. Ja, dan moet je wel eerst maar eens vanaf als ondernemer... van die ja. Uh, overtuiging. Ja.
0: ja, en weet je Mark... het is toch uiteindelijk... kijk, um, je kunt het zelf doen... maar dan zul je ook echt... Uh, je, je moet het echt in je agenda inplannen. Want anders ga je het niet doen. Klopt. Uh, hè, de, ik vind de Engelse ja. term zo mooi. Procrastination, hè? Het uitstelgedrag ja, 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 van mensen... Ja, ja. Dat is gewoon... En zeker met, uh, met het doen van telefoontjes. Uh, niet alleen voor mezelf. En niet mens, niets menselijks is ons vreemd. Hè? Ik, ik moet het ook echt inplannen. En ik, en ik moet het ook echt in de ochtend inplannen. Want als ik het niet inplan, dan doe ik het ook niet. Dus het, dus, en ook ik moet mijn telefoontjes doen. Want ook ik moet uh, contact houden met uh, al die potentiële klanten... Want anders krijg ik mijn business niet gedraaid en, ja. en, en, en uh, ja, dan gaat het je gewoon niet lukken.
1: En hoe is jouw business nu anders ingericht dan een paar jaar geleden? Want je had het over uh, uh, een, een stuk of elf man die uh, aan het bellen waren overal. Ja. Uh, hoe ziet het er nu uit?
0: Um, ik heb nog steeds mensen, en dat, komt, dat heeft uh, met de markt te maken... Hè, dat, jij, ...dat jij aangeeft van god, mensen bellen niet graag. Dus ik heb nog steeds een uh, uh, behoorlijk aantal mensen die, uh, die acquisitie doen. Uh, maar ik heb ook behoorlijk een aantal mensen die uh, uh, één persoon die mee uh, naar de strategie kijkt. Uh, ik heb een aantal mensen op social selling zitten, dus die social selling trainingen geven... Eh, mensen die eh, bedrijven helpen met social selling, dus eh, zeg maar eh, profielen van eh, account managers overnemen en oh, ja, ja, ja. het netwerk verbreden met eh, eh, 20 tot 30 procent eh, in een paar maanden tijd, maar ook daar hun helpen met bloggen, commentaar geven, zichtbaarheid in de doelgroep. En dan heb ik een aantal mensen hier op, eh, op marketing zitten en content creatie, omdat het eh, het uh, in, uh, inregelen van uh, die funnel marketing, het, um, hè, waar jij het over hebt, mm -hmm. dus een landing page bouwen uh, en daaromheen de juiste content uh, bij de nieuwe potentiële klant krijgen. Ja, dat is toch wel een, uh, een vak aan zich. En wij brengen dat in een platform waarbij dat we al die data kunnen lezen en kunnen zien waar we op moeten bijsturen, zodat we zo... ...veel mogelijk... Uh, ...potentiële leads onderaan die funnel krijgen.
1: Ja, ja daar, daar komt veel meer bij kijken... ...als uh, gewoon simpelweg inderdaad... ...over de schutting gooien en uh, bellen ja. maar.
0: <laughs> ja, maar dit, dit is... Uh, ...denk ik ook wat mijn vak... ...zo leuk maakt. Uh, elke dag is anders... ...en uh, ja, wat ik... ...heel belangrijk vind is, ik kan elke dag... ...leren, ik kan elke dag bijleren... Uh, ...ik kan het... ...elke dag... Uh, uh, ...een klein beetje beter doen... Uh, mijn vader zei altijd, uh, eerdere dagen een beetje beter. En ja, dat vind ik een mooie streven. Dat is mooi
1: Limburgs. Uh, <laughs> ja,
0: ja. Ik gewoon, gewoon elke dag een stapje maken en, en, en je systeem, je, je leadgeneratie, uh, gewoon elke dag een stukje beter uh, uh, maken. Ja. En, uh, en dat vind ik leuk.
1: Ja, elke dag een klein stapje zetten, dat is sowieso uh, ja. veel realistischer... en haalbaarder, ja. ook als dat je
0: ja, alles in één zie. keer
1: probeert voor elkaar probeert te krijgen. Dat, dat lukt meestal toch niet, dus waarom zou je nee. het überhaupt uh, proberen? Nee. En je, nee. Het Limburgse bij jou druipt er uh, vanaf. Je, je praat natuurlijk nu keurig ABN voor mij. Uh, maar goed, ik zit ook in Limburg. Wat, wat, wat maakt Limburg uh, tot een mooie plek om zaken te doen? Ik weet niet of je überhaupt heel je leven in Limburg hebt gezeten... of dat je ook andere delen van het land hebt uh, gewerkt, zeg maar...
0: Ja, ik, wij, wij werken landelijk. We uh, hebben een aantal klanten in uh, Rotterdam, Roosendaal, uh, Eindhoven, uh, Vechel. Maaktenhausen. Ah, onze... Rotter
1: Rotterdam, goed voorbeeld.
0: Rotterdam, ik, Rotterdam. Kom,
1: ik kom daar zelf vandaan.
0: En was volgende <laughs> week nog in de Ja. Ja,
1: He, even, ik vind een zo, hele even...
0: pratige regio om, om zaken te doen. Weet je waarom? Lekker direct. Uh, <laughs> ja, ze draaien gewoon totaal niet om de pot heen. Dat het is, is het. gewoon ja, ja of nee. Ja. En dat vind ik heerlijk, die duidelijkheid. Want ja, ja, ja. die mensen wij Limburgers nog wel. Nou ja,
1: dat, dat klopt. Uh, maar stel <laughs> nou, uh, jij belt voor een Rotterdams bedrijf. Ga je dan je accent ook echt aanpassen? Want... Nee, nee. Oké, okay, dus je belt voor een... Je hebt een Limburgse accent te ja. en je belt van een Rotterdams bedrijf.
0: Ja.
1: Hoe komt dat over bij uh, Prospects?
0: Nou, wat ik hoor is dat mensen zeggen van... Uh, oh, wat leuk, wat hoor, ik kom jij uit Limburg. <laughs> Het maakt toch niks uit waar je gevestigd bent. Je mag toch best... Ik bedoel, iemand hoort toch ook... Je hoort toch ook als iemand uit Amsterdam komt... of uit ja. Rotterdam komt... of uh, uit Brabant komt... of uit uh, Maastricht komt. Uh, dat verschil hoor je, maar... Is dat dan. mag dat dan niet?
1: Nee, is zeker wel. Zeker nee. wel. Het, ja. uh, mijn ervaring als uh, niet-Limburger. die al uh, sinds 2005 in Limburg uh, woont. of eind 2004. <laughs> is dat het best verdomd uitdagend is. om in het Limburgse. Uh, je voet aan de grond te krijgen, zeg maar. Dus de andersomroute is wat anders.
0: De ja, andersomroute is denk ik. is denk ik zeker anders. Ja. omdat. Uh, ja, misschien zijn ze daar hier. een beetje ouderwets in. maar het ons kent ons. Aan het overschakelen naar het dialect, uh, dat geeft toch wel. Uh, dat geeft jou al een stapje voor ja, in, je contact, ja, ja, ja. Uh, in je contactmomenten. Um, maar ik merk het naar het. Ja, naar het Westen, westen toe eigenlijk. Uh, met mijn accent niet. Mensen zeggen wel van, oh, kom je uit Limburg? Maar ik, nee. ik heb geen moeite om daar zaken te doen. Nee,
1: Absoluut. maar je bevestigt daarmee voor mij... waarom ik weinig Limburgse klanten heb, ja. terwijl ik hier wel zit. Maar ik ja, opereer ja. natuurlijk ook door dat hele land. Dat maakt namelijk precies niks uit. Nee. Hè? Met e-commerce nee. uh, e marketing, ja, die zitten overal. Dat maakt echt niks uit. Nee. Dus dat is wel ja. grappig om, om te horen. Um, ja, zeker. Je bent uh, een tijd lang bezig geweest met een boek. Dat is nu oh. uit. Vertel. Ja. Ja. Was, is, is, is het jouw eerste boek? Hoe heet het? Ja,
0: het is mijn eerste boek. <laughs> <laughs> uh, ja, ik, um, ik was vorig jaar in de coronatijd, of in, toen, toen de corona begon... Ik had al heel lang op mijn lijstje staan van ik wil eens een boek schrijven. Maar ik had ook geen idee hoe ik moest beginnen. Mm -hmm. dus, uh, en ik dacht, dat wil ik gewoon eens een keer doen. Al die al die informatie die in mijn hoofd zit... is aan het papier toevertrouwen. Uh, om het gewoon ook een keer voor mezelf... concreet op papier te krijgen. Maar ook omdat ik heel veel... Uh, zo, wat, wat jij zei, kleinere ondernemers... en kleinere uh, zzpers tegenkwam. Uh, die ik probeerde te helpen. Mm -hmm. uh, door ze bijvoorbeeld uh, hier aan tafel... één keer uit te nodigen en aan te geven van... kijk. Dit is zoals je het moet aanpakken. Dit, zo zou je het kunnen doen. Um, en ik gaf ze bijvoorbeeld een voorbereidingsopdracht mee. En dan zei ik van, ja, denk daar maar eens van het weekend over na. Wat zijn je problemen? Wat is het gevolg? En wat voor oplossing bied je aan? Uh, niet, wat zijn jouw problemen? Wat zijn de problemen van de klant natuurlijk?
1: Anders krijg je een heel ander verhaal.
0: <laughs> <laughs> uh, maar weet je, en dan zei ik, weet je, je mag me altijd bellen. Als ik je kan helpen, help ik je altijd. Maar vervolgens kwamen ze nooit terug. Mm. Omdat ze het gewoon uiteindelijk toch niet gaan doen. Uh, maar het probleem was altijd dat ze het heel graag wilden uitbesteden, maar daar geen budget voor hadden. Uh, en ik heb heel lang met het idee gelopen van, uh, zal ik een e-learning uh, ontwikkelen of, of zal ik een boek gaan schrijven? Nou, dat boek is het eerste. Die e-learning zijn we ook mee bezig. Die, die wordt dan eigenlijk... Die is gebaseerd op dat boek. Ja. Maar dat, die, of dat boek, uh, de titel is... Proactief verkopen met peper in je reed. Uh, Lange URL. In... Heb je die
1: ook geregistreerd zo? Proactief verkopen met peperinje de, de
0: URL is peperinje Oh, dat is beter. <laughs> <laughs> ja, ja, en proactief verkopen. Dat is eigenlijk waar ik voor sta. Want ik weet gewoon dat iedereen met niet al te veel moeite, gewoon 20% meer omzet kan genereren. Uh, door uh, ja, gewoon het boek te lezen. Um, er staan een hele hoop handige tips in, um, een aantal uh, tabelletjes. En in ieder geval, ik zorg ervoor dat je alles bij de hand hebt om het nu uiteindelijk eens te gaan doen. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Hè? Ik kan het niet voor je doen.
1: Dat is altijd zo.
0: Ja, maar ik geef je wel hand, eh, handvatten om ervoor te zorgen... dat je eh, in ieder geval weet hoe je de structuur erin moet zetten. Weet wat je moet doen om uiteindelijk eh, die opdracht binnen te halen. En eh, ja, Mark, jij weet dat misschien ook wel... maar er zijn heel veel freelancers die eh, heel dedicated beginnen aan hun opdracht... Mm. Eh, en heel erg eh, bezig zijn met hun eh, expertise... Uh, en uiteindelijk weet je dat die opdracht over twee maanden gaat stoppen. Ja. En dan stopt die en dan heb je gewoon helemaal niks gedaan... om uiteindelijk die vervolgopdracht binnen te halen. Ja, dat is wel je essentieel, ja. Gewoon, ja, je moet je gewoon realiseren dat je daar ook aan moet werken. Ja. Dus um, ja, en dat is wat we gaan doen. We gaan kijken naar wat voor doel heb je. We hakken dan de kleine stukjes. En wat moet je dan deze week of vandaag doen om uiteindelijk bij de doel uit te komen. En dat is meer financiële rust en meer rust in je koppie. Ja.
1: Well, dat, is, dat is dan voor de doelgroep die uh, ergens eerst zelf aan de slag moet in feite. Hè? En uh, ja. als ze later ja. groot genoeg zijn en budget genoeg hebben, kunnen ze natuurlijk ja. nog steeds naar jou uitbesteden.
0: Ja, het is, het is <laughs> geschreven voor uh, kleinere bedrijven die zelf hun sales moeten doen. Ja. Dus uh, zeg maar tot uh, één of twee accountmanagers. Ik denk dat het voor accountmanagers ook een heel goed boek is... omdat je daar ook de structuur krijgt van... Uh, ja, hoe krijg ik nou nieuwe klanten? Uh, maar ik weet zeker dat er uh, de, de, de ZZP'ers onder ons ook heel veel kunnen leren... om uiteindelijk gewoon die rust te krijgen in... Uh, ja, wat moet ik nou doen om uiteindelijk steeds een, 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 een aantal... Leads In mijn mandje te hebben waar ik uit kan vissen als de ene opdracht stopt, zodat ik naar de andere opdracht toe kan. Ja.
1: Is, is dat ook hetgene wat het meest uh, veranderd is in de afgelopen jaren? Dat het steeds meer gegaan is van koud bellen naar ja, zorg er maar eerst voor dat je leads verzamelt dat ze warm zijn en dan dat we dan pas gaan bellen, zeg maar?
0: Uh, het is eigenlijk zo, denk ik, uh, dat is op zich denk ik niet zo heel veel veranderd in de zin van... je hebt gewoon tussen de acht en de twaalf contactmomenten mm. nodig... voordat je ja, okay. die fases doorlopen ja, hebt. Ja, wij ja, ja. noemen ze altijd... eerst moet je iemand leren kennen... dan moet je iemand leuk gaan vinden... Ja. en dan krijg je pas vertrouwen. En bij vertrouwen ga je pas zaken doen. En die contactmomenten, die moet je op een bepaalde manier maken. Het maakt mij niks uit uh, hoe je ze maakt. Uh, wij hebben toevallig uh, met elkaar aan tafel gezeten... Hebben van tevoren al een keer een mail contact gehad. Ja. Maar hebben hier een handje geschud met, uitgebreid met elkaar gesproken. Hm. Ja, en zo, zo bouw je je contactmomenten ja. op. Maar dat kan ook via. Hè, ik heb jou volgens mij ook nog uitgenodigd op LinkedIn. En zo krijg je die verschillende contactmomenten bij elkaar. En je moet je gewoon realiseren dat of je nou acht keer belt. Of je gaat naar een netwerkmeeting. Waar je wat meerdere contactmomenten in één keer maakt. Of je stuurde dus ze een mail uh, en je nodige iemand uit via social selling. Hoe je het dan in feite doet, maakt niks uit. Maar je zult ergens dat vertrouwen van die klant moeten krijgen... door uh, een beetje op dat netvlies te blijven. Ja. Dat is volgens mij niet veranderd in de afgelopen jaren.
1: Nee, dat klopt. Alleen de, ja. de vorm is misschien veranderd ja. of uh, ja, uh, hoe je het doet. G en gedeeltelijk contactmomenten dus automatiseren door de e-mails... Hè, ja. Als iemand, iemand, iemand ergens iets uh, ingeschreven is, dan kun je natuurlijk die momenten vrij makkelijk weer uh, creëren. Maar ja. dat is wel, een, jij zegt tussen de 8 en de 12 contactmomenten, maar dat geldt voor Limburg. Hè? In Rotterdam heb je er tussen de 2 en de 4 nodig.
0: <laughs> nou, ik doe, nee, voor die Rot, ik doe voor de Rotterdam als <laughs> een, een project. En uh, ook daar hebben we nog. Ik denk, eh, als ik ze ga meten, eh, of ja, ik zou eens moeten kijken in de data, maar ik geloof ook wel, ja, dan hebben we er toch ook wel acht nodig.
1: Ja, dat is ook universeel, toch?
0: Ja, zeker. Dat was ook maar een grapje. Ja. Hey, uh, jouw
1: boek is dan nu, nu, als het op het moment dat het uitgezonden wordt, uh, een paar weken uit. Ja. Um, heb je hem uh, zelf uitgegeven of is dat via een uitgeverij gegaan? Of hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, dat was nogal een, een, <laughs> een, een, een
1: ding. Ja, <laughs> Daarom want... vraag ik het ook. Ik heb ervaring. Oh, met het,
0: uh, ik vond het besteld. zo lastig. Ik vond het ook zo'n lastige beslissing. Moet je het nou wel of niet doen? Mm -hmm. uh, maar iedereen zei, ja Ingrid, die titel, die doet het gewoon ontzettend goed. Dus uh, ik dacht, nou ja, weet je, ik ga gewoon all the way. Maar ik heb uh, een jaar of... Drie geleden heb ik een, een ontzettend leuke schrijverscursus gedaan. Ik heb nog nooit zo'n leuke uh, schrijfweekend gedaan... of schrijfweek heb ik gedaan met Geert Kimpen. Okay. En uh, ja, als je Geert ooit een keer kunt zien spreken... moet je dat zeker doen. Uh, ik weet niet of er mensen zijn die zo, uh, zo goed verhalen kunnen vertellen... als dat hij dat kan. Heeft ook een aantal uh, bestsellers geschreven trouwens... En Geert heeft een uitgeverij, Paris Books heet dat. En uh, ik dacht van ja, dan gun ik het Geert gewoon dat hij mij ook begeleidt in, ja, het, uh, in het uitgeven van het boek. Dus uh, ja, nou ja, dus, dus Geert, uh, of Paris Books geeft, uh, geeft mijn boek uit. Uh, het is verkrijgbaar bij, uh, bij Bol en bij Bruna en bij... Uh, bij alle grote boekhandels. En natuurlijk ook via onze site, paper -je nu
1: Ook in alle vormen gelijk?
0: Uh, nee, ik heb hem alleen in papier. Uh, we gaan hem in e-book doen. Maar uh, ja, ik denk dat, dat, nog, dat ik dat nog eventjes uitstel. Want uh, het is eigenlijk een boek wat je, uh, wat je echt kunt gebruiken als... Ik had het daar met... Uh, met de dame die de opmaak heeft gedaan uh, had ik het erover van wat is het voor soort, soort boek, maar het is echt een boek wat je als, uh, uh, ja, als gewoon als naslagwerk oh ja. ook naast je kunt leggen ja, ja. Uh, dus we hebben ook gekozen voor een hardcover en, een, uh, en hij is uh, uh, full color, dus hij is echt heel mooi om ook uh, op je brood te hebben liggen. Omdat ik denk dat je daar een aantal... Er zijn gewoon een aantal modellen die je, die je steeds terug moet pakken. Dus ja, da, da, zo hebben we hem eigenlijk gemaakt als een soort naslagwerk.
1: Ja, maar dan snap ik die beslissing ook, uh, ook wel. Want uh, tegenwoordig zie je steeds vaker dat uh, boeken gelijktijdig als uh, boek, e-boek en luisterboek worden uitgegeven. Wat, ja. heel, wat heel erg logisch is, omdat steeds meer mensen die digitale consumptie uh, toepassen nou eenmaal. Ja. Alleen uh, ja, van een, een naslagwerk gerelateerd boek... kun je ook geen luisterboek maken. Dat heb ik met mijn tweede boek bijvoorbeeld ook niet gedaan. Het was ook nee. gewoon... Uh, ja, hier, hier, hier zie je op het plaatje... op welk knop je moet drukken in het programma. <laughs> Weet je wel? Ja. Ja, ja, ja. Dat, dat gaat niet ja. werken op die manier. Dat
0: nee. gaat niet. Nee. 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 Daarnaast um, uh, kun je... Uh, uh, als je het papierenboek uh, uh, even wil inzien... dan heb ik gewoon één hoofdstuk op dat... Uh, ...peperinje Nu staan... ...en dan kun je het eerste hoofdstuk lezen... ...en dan kun je een beetje een idee... ...dat staat ook de inhoudsopgave in... ...dan kun je een idee vormen over... ...wat krijg ik hier aangeboden... Ja. Uh, ...en ik hoop natuurlijk dat ze daarna... ...de stap maken om... Uh, ...om in mijn e-learning te stappen... Precies. ...want ja, het coachen van de mensen dan... ...om het uiteindelijk te gaan doen... Uh, ...ja, dat is voor mij toch... ...mijn ultieme doel... ...want dat, uh, dat zou ik gewoon het, het aller, allerleukste vinden... Dat ik, dat ik daadwerkelijk ook mensen kan helpen om dan uiteindelijk ja, die stap te zetten naar... Uh, uh, om je te laten zien dat het gewoon heel leuk is om, uh, ja, om, dit, om, om dit te gaan toepassen.
1: Om het zelf te gaan doen. Ja, maar weet je wat het is met dat soort dingen? Het is ook ontzettend leuk. Ik heb het ook een hele tijd zelf gedaan met mijn ziel zeg maar. Maar op een gegeven moment, en dat is met alles zo natuurlijk, je kunt je tijd maar één keer uitgeven. Dus je gaat ja. kijken naar waar ben je het meest van, uh, van waarde. En al ja. het andere besteedt dat zoveel mogelijk in brokjes ja, uit. Dat doe jij ook ja, volgens klopt. mij. En dat ben ja. ik dan ook gaan, uh, gaan doen. En, uh, dat ja. is net zoiets met de boekhouding. Ik heb er zelfs voor geleerd. Ik heb een boekhoudersdiploma. <laughs> maar ik ga dat echt niet vrijwillig zelf zitten doen, zeg maar. Nee. Weet je wel? Dus nee. ik, dat besteed ik met liefde elke maand weer uit.
0: Ja, ja. <laughs> ja daar heb ik uh, hele lieve collega's voor. Ja, precies. En die, ja. uh, die regelen dat. En vanmorgen kwamen ze, uh, ja, hebben een paar dagen vakantie als de facturen eruit moeten. Ik denk maar, god Inger, ik dacht dat jij dat ging doen. Ik zeg, nou, ik dacht het niet.
1: <laughs> en daar dacht ik anders over.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ik leuk. zeg, zet ze maar klaar dat het automatisch gebeurt. Ja, ja. ja nou ja. Dus, uh, Ik heb uh,
1: nog een uh, tweetal uh, vragen voor je. We gaan redelijk richting, uh, richting het einde toe uh, werken. Ja. Um, als ondernemer, hè, wat is zeg maar als je kijkt naar wat Spice Biz doet, uh, wel, wat is het grootste probleem wat jullie voor, voor jullie klanten oplossen?
0: Nieuwe klanten vinden.
1: Het probleem van geen nieuwe klanten hebben?
0: Ja, ja, ze weten niet hoe ze dat moeten doen en op een goede manier moeten doen. Ja. En daar kunnen we mee helpen.
1: En uh, daarop volgend, hoe, hoe groot is uh, of welke rol speelt inmiddels uh, online marketing in die mix daarin? We hebben natuurlijk al het een en ander over gezegd, maar als je dat zou moeten uh, schalen, zeg maar.
0: Goh, ik denk dat als je kijkt naar, uh, nou, je hebt een strategiestuk, laten we zeggen 10%. Uh, het social selling stuk, daar nog eens 20% bovenop zitten we op 30%. Uh, dan gaan we uh, het marketing uh, bekijken. Dat is toch wel uh, 45 En dan houden we 25 over voor de sales.
1: Maar nagenoeg hoe groot dat onderdeel al wordt dan. Hè? Dat ja. is, uh, wordt steeds ja. belangrijker.
0: Ontzettend belangrijk, ja. En, en, en ook daarin, Mark, uh, uh, je, kunt, je kunt daar alleen, alleen maar aan beginnen als je... Uh, met hele kleine stapjes begint. Dat wil zeggen dat je met je social selling begint... je gaat je netwerk uitbreiden... dan ga je kijken van... Uh, uh, je begint dus met wat content... waarvan jij denkt van... Uh, goh, dat gaat wel vallen bij mijn doelgroep. Mm -hmm. uh, dat ga je meten... vervolgens koppel je dat aan je website... Ga je IP-tracking doen. En zo doorloop je eigenlijk die stapjes naar het uiteindelijke ultieme doel. Ja. En dat is geautomatiseerde lead generatie via funnel marketing. Heel goed. Dat is, uh, ja. Ja, dat is het, dat is het uh, ultieme. Ja, en vergeet de sales niet, hè? want ja, uiteindelijk breng je die de pieken binnen.
1: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk waarvoor we bij jou moeten zijn. Hè? Ik bedoel, dat is een beetje ook waar het bij mij ophoudt natuurlijk. Als online marketeer uh, ja. zijn we heel goed ja. in het warm maken. Maar uh, iemand ja. moet ze
0: ook inkoppen. Iemand moet het doen, hè.
1: Ja, dus dat kan, uh, dat kan bij jou in elk geval.
0: Dat kan bij mij. Ja. Uh, tot
1: slot heb ik natuurlijk voor jou de vraag die ik al uh, vijf jaar lang aan al mijn gasten stel. Dus uh, dat is altijd een leuk moment. Dan weet ik of iemand ooit heeft opgelet of eerder heeft geluisterd. Want dan ben je wel of niet voorbereid. De vraag is, dat is gemeen hè, de, ja, heel de, gemeen. de vraag is: wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Wat zou je doen met duizend pingpongballen? Uh, tafeltennissen. Toch wel? Ja, want mijn vader die uh, was uh, tafeltenniscoach, heeft de eerste, oh. Chinese, heeft de okay eerste Chinese tafeltennisser uh, uit het buitenland gehaald. En uh, ja, dat heeft hem zoveel plezier opgebracht, dat coachen van die tafeltens.
1: Zo, zo letterlijk antwoord krijg daarvoor. ik bijna nooit.
0: <laughs> ik zou ze toch daarvoor gebruiken, Leuk voor de tafeltens. Dan doneer ik ze aan Westa, bij deze.
1: Bij deze, ik neem aan dat dat een tafeltennisvereniging is of zo.
0: <laughs> ja. Ja, precies. ja, inderdaad. Ja.
1: Oké, okay, Ingrid, heb jij tot slot nog zelf iets toe te voegen, een plek waar mensen heen moeten gaan, waar ze jouw boek kunnen bestellen, noem het maar op.
0: Ja, uh, allereerst hartstikke bedankt voor het uitnodigen maar ik vond het ontzettend leuk om met jou uh, over, uh, over mijn passie te praten. Graag gedaan. Ja, uh, yeah, peperinjereed.nu is de website waar je het boek uh, kunt bestellen aan uh, spiceabiz.nl Daar kun je natuurlijk alle informatie vinden over, uh, over ons bedrijf.
1: Top, en jij ook bedankt. Ik vond het ook heel erg leuk en weer uh, leerzaam. En, uh, oh, nog
0: eentje maar, niet vergeten hè. ik vind het altijd leuk om connecties te maken via LinkedIn en als iemand ah, ja. een vraag heeft of ik kan ergens mee helpen schroom niet en je krijgt altijd antwoord
1: heel goed, dankjewel nogmaals en uh, iedereen ook weer bedankt voor het luisteren naar dit dankjewel. mooie ondernemersverhaal en volgende week zijn we er weer met nog een mooi verhaal Bedankt voor het luisteren naar Mark onderneemt audio. Ik hoop dat je weer vele inzichten hebt kunnen verzamelen uit dit interview met deze toffe ondernemer wat je net hebt kunnen horen. Denk je nou, ik kan ook wel wat hulp gebruiken in het ondernemerschap en wie weet is die Mark wel een goede coach voor mij. Nou, ga dan eens naar mijn nieuwe site markonderneemt.nl en plan daar jouw strategiegesprek in om uh, kennis te maken met mij persoonlijk één op één... En uh, wie weet kan ik jou dan verder helpen in je ondernemersreis. En denk je nu, weet je wat, ik heb ook wel een tof ondernemersverhaal. Dat is dan nog een reden om naar markondernemend.nl te gaan. Want dan zou ik het tof vinden als jij misschien wel mijn volgende gast in de show bent. Dus meld je met jouw toffe verhaal op markondernemend.nl. En wie weet, spreken wij we elkaar binnenkort.